0: Pero hoy quiero traerte una nueva serie, que se llama La carne versus el espíritu. ¿no? Una lucha constante que siempre, toda tu vida cristiana, toda la vida que estés aquí en el mundo, lo vas a tener. la lucha constante. Creo que lo tienes ahí. Carne versus espíritu. Y quiero que me acompañes rápidamente en, en Santiago capítulo 1, en el versículo 21 y 25. Quiero empezar leyéndote la Biblia, la palabra de Dios. ¿no? Si lo tienes, léelo conmigo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por lo cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Mírense, ahí hay un punto que es importantísimo. Dice, pero sed hacedores de la palabra. No está hablando que seas oidor solamente. Qué bonito mensaje, pastor ha llegado al corazón, sí, pero ahora nos toca hacerlo. Y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consider, se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, ¿no? como era más el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? No, yo escucho la palabra y está muy bonito y siento que Dios me habló en mi corazón, pero luego viene la necesidad y no, no me acuerdo de la palabra que se me enseñó. Aquí se me enseñó a orar en medio de la necesidad. Aquí se me enseñó a confiar en Dios en medio de la necesidad. Viene la necesidad tu vida y no te acuerdas lo que se te predicó. No te acuerdas lo que Dios te habló. Porque aquí lo que nos está hablando en Santiago es que tú estás delante de un espejo. Te miras lo precioso, la preciosa que eres, pero te vas del espejo. Luego te olvidaste cada detalle de, ese, de esa persona que eres tú mismo. No te acuerdas lo que viste ahí. Lo mismo pasa con la Palabra. Cuando tú eres solamente oidor, pero no hacedor, entonces esto es lo que pasa. No perseveras, te olvidas de la palabra en medio de la necesidad. Está hablando también aquí la palabra que debemos desechar toda inmundicia. Y eso es algo que nosotros debemos eh, en nuestra vida tomar esa decisión. Dios no va a venir a desechar el pecado de tu vida. Uno tiene que trabajar en eso. Dice el avisado, ve el mal y huye. No dice que viene Dios a, a rescatarte. Tú ves el mal y huyes, ¿Verdad? No te andas metiendo en charcos de pecado para que venga Dios a sacarte a cada rato. Si no, Dios te da palabra para que sepas decir no. Ahí no me meto yo. Esto está mal, esto está mal. Pero como cristianos hoy en día nos permitimos ciertas cosas porque nuestra Biblia es nuestro propio razonamiento. La Biblia, ¿qué te dice acerca de lo que tú estás decidiendo hacer hoy? bien? ¿Está mal? Eso es lo que debes hacer, lo que te dice la palabra de Dios. Porque si no, nunca va a haber crecimiento. Quiero empezar esta serie con el primer punto que son los nacidos de la carne. ¿Quiénes son los nacidos en la carne? La pregunta hoy en día que quiero dejarles es: ¿de dónde eres nacido? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Quién te guía en tu día a día? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué me refiero con la carne? La carne, eh, te voy a explicar, desde el primer hombre y mujer creado en este mundo, dice que Dios nos creó eh, personas semejantes a Dios. En Génesis está todo eso, ¿verdad? Dice que Dios nos creó semejantes a Él. Pero Él creó una naturaleza divina en nosotros. Hablábamos con Dios directamente. Adán y Eva hacían, Tenía esa relación directa con Dios. Entonces, cuando ellos pecaron, entró una nueva naturaleza en la, en la vida del ser humano. La naturaleza pecaminosa, dice la Biblia. Entonces, cuando el, eh, 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 Adán y Eva pecaron, dice que la vieja naturaleza es lo que la Biblia llama carne. Es tu concupiscencia, lo que tú quieres hacer, lo que está mal. Prohíbele a un niño o prohíbele a un joven decir, no vas y más se empeñan en querer ir. No toques y más se empeñan en tocar. Eso se llama concupiscencia. Tú quieres hacer lo malo, esto está en la naturaleza del ser humano. ¿Verdad? No hagas esto, no hagas el otro, vas a caerte ahí y peor vas a caer. Así somos todos, ¿no? La Biblia me dice, no robes y robamos, no mientas y mentimos. Entonces dice en Gálatas 5:19, "Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican... Raya bien esa palabra, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Nacidos de la carne. Y te voy a decir, en Juan 3.6 dice, lo que, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es eh, la historia de Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús le estaba enseñando a Nicodemo. Entonces, pero en este versículo que acabamos de leer, dice en Gálatas, te describe todo lo que un ser humano nacido en la carne hace, vive en pecado. Pero no está hablando, y dice, pastor, pero si yo he recibido a Cristo, pero alguna de esas listas de pecados que usted acaba de decir, les estoy haciendo o lo, o, lo, o lo he hecho hace poco, entonces quiere decir que yo no voy a heredar el reino de los cielos. Por eso te dije, subraya la palabra, practican. ¿Qué quiere decir practican, Que es un hábito en ti. ¿Verdad? Por eso algunos no se habrán escuchado esta, esta frase. Ya, ya es un deporte para ti el pecado. ¿Verdad? Entonces hay dos palabras muy repetidas, carne y espíritu, en los versículos que te leo. ¿no? En eh, Romanos 8, 9, solamente apúntalo porque quiero avanzar. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de la gente salva, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Ahí está el secreto El Romanos 8.14 más adelante Dice porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Te das cuenta? La diferencia entre una persona Que es salva y no Es el Espíritu Santo Ahí está el secreto Cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida Hay algo que te incomoda En la forma como tú vives Jamás estás quieto de decir, ah, estoy viviendo así, soy un cristiano a medias, y no me importa crecer. Eso, eso no es una evidencia de ser salvo. Porque el Espíritu siempre te va a decir, hay que crecer, hay que avanzar, tienes que aprender, tienes que avanzar. Deja de mentir, deja de pecar, deja de usar la palabra como te conviene, deja de manipular. Estas son obras manifiestas de la carne. Gálatas 5.19 nos ha descrito la manifiesta, lo que manifiesta, lo que son obras de la carne. ¿Qué significa, qué significa manifiesta? En griego son faneros. En la palabra fanero significa brillando públicamente, exteriormente, hacer patente. Es manifiesta. A la luz, manifestar, man, descubrir algo notorio, ¿no? Eso es una manifestación. ¿Qué quiere decir? Cuando tú me dices, pastor, yo soy un cristiano que ama al Señor, pero tu manifestación me demuestra carne, entonces eso es lo que realmente eres tú. Eso es lo que realmente soy yo. Yo te puedo decir que soy muy espiritual, pero cuando me tocas la tecla, sale la verdadera carne. Esa es manifestación. Por eso dice, manifiesta son las obras de la carne. Algo que tú no puedes ocultar. Tú puedes saber toda la Biblia. Pero si hay manifestación de carne, ay, Señor, agárrate bien ahí porque el Señor va a tratar eso. El Espíritu te va a tratar. Es que traes el Espíritu Santo. Yo creo que sí. Yo creo que sí todos los traemos. ¿Amén? ¿Qué es practicar? ¿Desempeñar repetida o habitualmente? Eso es practicar. Estás todos los días haciendo el mismo pecado y no haces nada por salir de allí. Si tú no sabes la palabra de Dios, cualquier persona te puede manipular y te puede guiar. Pero el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad. Siempre te va a decir, arrepiéntete, eso no está bien. Tú no puedes seguir liderando así. Tú no puedes guiar una familia de esa manera. No puedes. No puedes reclamarle a tus hijos, decir, tienes que ser respetuoso conmigo, cuando tú estás siendo irrespetuoso con su madre. Hijo, confía en Dios, cuando tú no confías en Dios. Obras manifiestas de la carne, y nos guía? Eso es lo que tenemos que ver. Los que son nacidos de la carne, según la Biblia, esto es lo que la Biblia nos describe. ¿A ti te gustaría que un hechicero te ministrara a la mesa del Señor? ¿Mm? ¿Alguna persona que acaba de matar a otra, te gustaría que levante la ofrenda? La ¿Verdad que no? Nos escandalizaríamos, quizás. Lo llamaríamos, qué grandes pecados, ¿no? Son obras que se manifiestan, no se pueden ocultar, brillan por sí solas. Por más que tú quieras esconder y venir aquí con una sonrisa y de espiritual, las obras de la carne se van a manifestar si tú lo estás viviendo. Lo estás viviendo, se van a manifestar. No lo puedes ocultar. Quizás tú crees que la gente no sabe. Pero hay obras que se están manifestando en ti. Hay hermanos que dicen, ¿no?, un día una persona me dijo no eh, ya hace tiempo ¿no? me habló y me dije me dice con la cara así se puso así y me dijo Dios es amor Yo le digo mira con la cara que me lo dices <risa> no y así con la cara así enojada son obras manifiestas puede decir que Dios es amor pero tú lo traes todos creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Si alguien viene a predicarte o viene a enseñarte o viene a guiarte con todos estos pecados, tú no lo aceptarías. Creo que son obras manifiestas clarísimas de la carne. Nadie que ha nacido del Espíritu Santo puede hacer este tipo de cosas. Pastor, entonces si yo tengo al Espíritu Santo y cometo pecado, por ejemplo, hay, hay, hay cristianos que, hay pastores, que han sido infieles a sus mujeres siendo pastores. ¿Tiene el Espíritu Santo pastorelo o no? Yo creo que sí. Pero si ese pastor tiene una reacción de decir, ah, yo le fallé a Dios, pero bueno, yo soy pastor y puedo hacer lo que me da la gana. Entonces tú no traes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llegar a toda verdad, te va a guiar. Te va a decir, pide perdón, no hagas eso, sal de allí, fallaste a tu familia y asume las consecuencias. El Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. La parte B le dije, los que son nacidos de la carne según la Biblia son. Le dije que lo son. Los que son nacidos de la carne según la Biblia también son. Ahí está la palabra, también son. Porque nos escandalizamos cuando alguien comete estos pecados tan graves, ¿verdad? Pero mira que también la Biblia llama pecados. Dice, los que andan en enemistades. En la nueva versión internacional dice, en vez de enemistades pone odio. Cuando tú andas odiando al que está a tu lado, cuando andas odiando a tu propio esposo, cuando andas odiando a tu compañera de trabajo porque hizo más cosas que tú, dice, a los que andan en enemistades, pleitos, ¿qué quiere decir discordia? Siempre andas en discordia con la gente, andas buscando que uno se pelee con el otro, andas que, diciéndole cosas del uno o del otro y cuando están peleando, dice, ay, terminé mi función, Dios me dio ese don de enemistad a la gente, ¿no? Cuando hay celos, cuando hay iras, ¿qué quiere decir? Arrebatos de ira, ¿no? Haz golpe en la mesa y asustas a tus hijos, asustas a tu, a tu familia, ¿no? Y a los que Dios te ha dado como gente para que trabaje contigo y tú eres su líder y le quieres, tienes arrebato de iras así horribles, entonces, ¿qué quiere decir? Mira, celos, iras, contiendas, rivalidades, quiere decir, ¿no? Disensiones, herejías, sectarismos envidias y cosas semejantes también lo llama eso pecado Dios obras de la carne ¿ves? ahora cambia la cosa ay pastor yo aquí a un adulto no aceptaría que me predique pero tú no mientes eso también es obra de la carne Dios lo pone en el mismo nivel no es que hay pecados gigantes y hay pecados pequeños en el mismo fuego no vamos a quemar si es que vamos por ahí Gracias a Dios que no es así. No es que va a haber un fuego para ti especial, no. Todas estas cosas también son obras de alguien que ha nacido de la carne. Nadie nacido del Espíritu practicaría repetidamente o habitualmente estas cosas. Mira, Dios también se escandaliza cuando ve a alguien enemistando a unos con otros. Como también se escandaliza a alguien hace brujería alguien que comete fornicación como Dios escandaliza a esa gente también Dios escandaliza al mentiroso que nadie lo ve son obras de la carne por eso la pregunta que te hice al principio es ¿quién te guía? ¿quién me guía a mí? yo con eso no estoy diciendo pastor entonces no cometemos errores porque si ya eso pues estamos descalificados, no, no le dejé bien claro la palabra, ojalá hubieras, lo hubiera puesto aquí. Practican. Si tú eres mentiroso, si yo soy un mentiroso, si yo soy alguien que anda en pleitos todo el día, que siempre ando enojado, que siempre ando juzgando y murmurando a los demás, y todos los días lo hago, no puedo vivir sin eso, eso se llama práctica. Obras de la carta. La pregunta debería ser, ¿realmente soy salvo? Es dura la pregunta, pero es algo real que deberíamos preguntar. Y si nosotros estamos allí, mira, te voy a decir una cosa, una buena noticia. La puerta está abierta para el arrepentimiento. Y si tú haces eso, quiere decir que hay una obra del Espíritu dentro de ti. Pero si tú pasas del Espíritu Santo, entonces preguntémonos realmente, ¿está el Espíritu Santo aquí? ¿Dios nos salvó realmente? No puedo venir a la iglesia a que me adormezcan a decirte que todo va a ir bien. Yo te tengo que decir la verdad porque Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Tú qué crees que yo vivo el día a día y no hago, no cometo pecados, no cometo errores? Claro, hay veces que le levanto la voz a mis hijos y digo, ¿pero ¿por qué le, tuve que levantar la voz? ¿De dónde eres nacido? ¿De la carne o del espíritu? Esa respuesta la tienes que contestar tú mismo. ¿Quién te guía? ¿La carne o el espíritu? Cuando tú te levantas, realmente dices, ¿realmente el Dios te lleva a su presencia? O te levantas y dices, voy oh, las noticias, boom, a escuchar malas noticias ahí, venga, 5.000 muertos, eh, la economía se va a, a pique, no hay trabajo, te vas a morir mañana. Tú te levantas, te vistes, te duchas y te vas a trabajar contento con toda la mala información. Aquí. Pero, ¿sabes? Cuando tú te levantas, le dices, le doblas rodillas, o si quieres sentado, me da igual, yo doblo rodillas. Y le dices, Señor, aquí estoy, necesito que tú me guíes hoy, necesito que tú me perdones todos mis pecados, ayúdame a no fallarte. ¿Sabes qué es eso? Obra manifiesta del Espíritu Santo. No por lo que tú hagas, porque estás dependiendo de Dios. Yo no doy un paso, Señor, si primero no te pongo a ti. Eso identifica que tú eres un hombre, una mujer que Dios ha elegido. No, no tus obras. Yo me porto bien, Pastor. Eso no te dice nada. Por eso que tenemos conceptos equivocados. Nosotros le damos tanta importancia a un adulterio como a un chisme. Realmente, somos sinceros, no es así pero Dios sí le da el mismo nivel. Quizás tú no estás en drogas, quizás tú no estás en ninguna adicción, o quizás no estás engañando a nadie, o quizás no estás siendo ni adúltero ni fornicario, ni haces hechicería. Cosas grandes, que supuestamente algunos lo dicen. Pero el que tú le digas o conteste de una manera déspota y arrogante a tu propio padre y a tu madre, eso es pecado. La Biblia dice, la Biblia dice una vez más, Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Eso es eh, lo que cada hijo debería de hacer y todos somos hijos. No dice, no dice la Biblia, honra a tu papá y a tu mamá si a ti te parece que son buenos. Y a veces aceptamos lo que el enemigo nos dice. Tú no vas a salir de esa adicción, tú no vas a salir de ese pecado. Jamás vas a salir de ahí. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Sabes qué te dice Dios? Te dices, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces los pecados que nosotros llevamos grandes son pecados que afectan a veces al cuerpo, ¿no? Pero las murmuraciones, las envidias y los celos, ¿sabes qué hacen? Dividen al cuerpo de Cristo. Eso es grave también. Cuando uno va por ahí diciendo cosas a las espaldas, son cosas que dividen al cuerpo de Cristo. Hay gente que se goza con eso. Se fue este hermano en Cristo. Adiós, hermano. si es pecador que se vaya. de No podemos estar así. Yo he conocido personas, Rey también lo conoce, que se alegraba cuando, unos, cuando personas se iban. Él es el encargado de echarlos. Te lo digo en Cristo. Ah, de verdad. Y a mí me sorprendía. Digo, ¿tú no sientes remordimiento o qué? No, porque si ellos están haciendo esto, nomás quieren sacar un beneficio de Dios. Le digo, ¿y tú, ¿tú eres Dios? ¿Tú se los das? No, pero quieren sacar beneficio de Dios. Esa gente no deberías. Yo he tratado y he hablado con gente así. Pero las divisiones, las, los chismes, las murmuraciones... Trae una división al cuerpo de Cristo. Por eso que hay iglesias que no crecen. Yo no quiero verte que tú digas, Pastor, estoy espiritual porque me salió trabajo, me salió esto, me salió el otro. Eso no es espiritual. Dios te está bendiciendo porque Él es así de bueno. Pero espiritual, tú alégrate cuando crezcas, cuando entiendas más de Dios y cuando digas, Pastor, mira, estaba pecando esto y ahora ya ni, ni me da ganas, no quiero hacerlo, estoy cambiando mi vida. Mira, trataba mal a mi mujer, era frío, déspota Y ahora la amo, la beso, la abrazo Y la mujer igual también con el hombre Eso se llama transformación Poder de la palabra del Señor Esa es evidencia de que tú eres un, una persona que camina Con el poder de la palabra de Dios Lo demás son cuentos Santiago 4.11 dice, hermanos Mira lo que dice, Santiago, apúntalo Santiago 4.11, hermanos Esto te lo dejo como regalito no murmuréis Ser, ¿Qué significa murmuréis? Ser un traidor, un difamador Los unos de los otros El que murmura del hermano Y juzga a su hermano Murmura de la ley Y juzga la ley Pero si tú juzgas a la ley Y no eres hacedor de la ley sino juez Y ahí está el pecado Si tú juzgas a la ley, dice no eres hacedor de la ley, eres juez. Y esta palabra nos ha dado para que nosotros practiquemos la ley. Nosotros no podemos decir, ay Dios escribió esto, mm, no estoy de acuerdo con lo que Dios Voy a reclamarlo. Tú no eres juez de la, tú no eres juez de la palabra. A mí me parece que debería haber escrito Dios de, de otra manera. Tú no eres juez de la palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Hechos 6.1 dice, en aquellos días, Hechos 6.1, a los que están apuntando, a, como aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Era otra murmuración. Griegos y hebreos, división. Estaban siendo desatendidas algunas viudas. ¿Por qué no se acercaron al líder y le dijeron, oye, pastor, esto, o líder, lo que sea. Estas viudas están siendo desentendidas, habrá que hacer algo. Ah, sí, está bien, vamos a arreglarlo. ¿Por qué tengo que murmurar detrás? Si lo puedo decir delante. Entonces, cuando yo hablo estas cosas, ¿qué estoy diciendo? Edificación, unión. Cuando yo hablo por detrás, murmurar, ¿sabes qué significa? estoy dividiendo al cuerpo. Eso tiene que cambiar en la iglesia del Señor. Primero de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3 Desechando, ¿qué quiere decir desechando? Poner lejos, separar, alejar Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía ¿Qué quiere decir eso? Actuar bajo una parte fingida Envidias, mala voluntad Y todas las detracciones desead Como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación si sí es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Mira, iglesia, lo que Dios desea es que nosotros crezcamos. Por eso es necesario. Ya esto de aquí que te estoy dando ya no es leche. Esto es comida sólida. Porque es tiempo de crecer. Ya no te puedo decir, Dios te ama, Dios te salvó. ¿no? Ya eso lo sabes. Lo que te tengo que decir es, salgamos, salgamos. De los hábitos de la carne, manifestaciones de la carne. No puedes decir, decir una cosa y luego actuar de otra manera. No. Nos volveríamos más del montón, cristianos del montón. Tenemos que ser luz en este mundo. Si tú estás haciendo algo que no está bien para Dios y lo sabes, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Te voy a decir una cosa, Él no te va a juzgar. Él no te va a decir, ay, pero mira cuántos años tienes en Cristo y sigues pecando. Ya escribe en, escribe en tu cuaderno, no, volveré a pecar mil veces. No, Dios no va a hacer eso. Lo que Dios te va a decir es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Padre, perdóname, ya no lo hagas. Vamos a borrón y cuenta nueva, vamos a continuar. Vamos a seguir adelante. Ese es el Padre que tenemos. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que tú tienes. Hola, Esperamos que este mensaje haya edificado tu corazón y también a todo tu hogar. Estamos encantados de que cada domingo estés conectados con nosotros. Así que también aparte de ello queremos presentarte a aquella persona que viene cambiando nuestras vidas y nos viene bendiciendo de una manera sobrenatural. Su nombre es Jesús y es muy simple recibirlo en tu corazón. Si tú quieres aceptarlo a Él dentro de tu vida y que a partir de ahora Él sea tu Dios, tu Salvador, el que te ayude en cada momento, solamente tienes que repetir esta oración. Si usted está de acuerdo, repita conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado y que te he fallado. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies. Te pido que restaures mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón. Desde ahora en adelante tú eres mi Dios y mi Salvador. Gracias por morir por mí en esa cruz. Si usted ha hecho esta oración... Déjeme decirle que ha tomado la mejor decisión hoy. Estamos encantados de decirte también que estamos aquí en Valladolid. En toda nuestra iglesia, Metanoia Valladolid, te vamos a recibir con el corazón lleno de amor para usted. Aquí abajo aparecerán nuestras direcciones y nuestros teléfonos. También tiene nuestras redes sociales que te aparecerán por aquí. Visítanos. Y si tú quieres más información, no dudes en contactar con nosotros. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. con confianza de